0: Ga naar teamleadernl slash groeivoer. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering van de Groeivoer podcast ga ik in gesprek met Anouk Brak. Anouk is schrijver van het boek Leiderschap in Verandering. Ze heeft eigenlijk twee boeken geschreven, Ga gaan ze ook weggeven. We hebben het over een heel aantal zaken die het hart, het hoofd en de buik aangaan. We hebben het over copingstijlen. Hoe ga je om het aangaan met angsten? Freeze, fight, flight. En we hebben het ook over burn-out en ja, hoe je daar doorheen komt. Of eigenlijk ja, hoe pijnlijk en moeilijk dat is. Maar hoe belangrijk ook dat je die transformatie doorgaat. Ja, ik vond het een heel bijzonder gesprek. En ik hoop dat jij daar ook uh, zo overdenkt en dat jij kunt genieten van deze podcast over ondernemerschap. Maar we hebben het vaak natuurlijk ook over andere diepere zaken die de ziel aangaan. Ik hoop dat je dat ook in dit gesprek herkent. Ik wens je heel veel luisterplezier met dit interview met Anouk Brak. Anouk Brak, zeg ik het goed? Ja. Van harte welkom in de Groeivoer-podcast. Zo zit hier in uh, Utrecht en um, jij bent afgereisd vanuit uh, Arnhem naar het uh, o zo mooi Utrecht. En dat is niet zomaar, maar omdat wij uh, nader gaan kennismaken voor de Groeivoer-podcast. Je hebt een aantal boeken geschreven. Je bent uh, uh, leiderschapsexpert. Werk zelfs internationaal, heb ik gezien. Ja. Dus daar wil ik ook wel eens uh, wat meer over weten. Maar um, ja, ik ga je niet nog meer gras voor de voeten wegmaaien. Ik zou zeggen, stel jezelf voor aan de luisteraars van de Groeivoer podcast.
1: Nou, hallo allemaal. Ik ben Anouk Brak. Um, wat mij drijft is uh, hoe we het beste uit onszelf kunnen halen. Zodat we mooie bijdragen kunnen leveren in de wereld. Met de dingen um, ja, die belangrijk voor ons zijn. En ik uh, ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in wat menselijk potentieel is. Uh, liefst in positieve zin. We zien nou ook veel negatieve dingen. En uh, ja, ik word altijd wel enthousiast van uh, mooie oplossingen. Creatieve oplossingen. Duurzaamheid uh, vind ik belangrijk. En dat ook in de brede zin. En ik uh, nou, ben ondertussen een leiderschapsexpert. En uh, twee van mijn... Ja, eigenlijk de nieuwe dingen die ik breng, want er is natuurlijk al heel veel over leiderschap, um, zijn aan de ene kant het lichaam van leiderschap. Dus hoe kan je lijf, je adem en je focus gebruiken om je beste zelf te zijn, ook onder druk? En aan de andere kant een meer, breng ik een meer systemische blik, um, zodat je het grotere plaatje goed kan zien, ook even snel. Mm-hmm. En daardoor betere keuzes kan maken en niet als met doorholt, zeg maar, maar misschien de verkeerde berg op. Dus uh, die twee dingen. Uh, Eerst, het lichaam van leiderschap zit in mijn eerste boek, De Verborgen Dimensie van Leiderschap. En het tweede, het uh, systemische staat in het tweede boek, Leiderschap in Verandering. En de ondertitel is Samen doen wat ertoe doet. Dus het gaat ook wel echt over resultaten halen met elkaar. En die iets systemischere blik, die is daar dienend aan. Dus niet alleen maar voor de lol, oh leuk, even ingewikkeld complex maken. Maar juist, wat is de simpelheid achter de complexiteit? Ja. Ja, hoe kunnen we daardoor nog soepeler doen wat er toe doet... en minder gedoe hebben met elkaar ja. en met onszelf.
0: Ja, want je hebt heel wat gedoe dan uh, meegemaakt... of ben je tegengekomen op je weg?
1: Ja, als er ik moet kijk... moet een
0: trigger zijn <laughs> waardoor je hiermee aan de slag bent.
1: Ja, ik ben altijd wel um, verwonderd over eigenlijk hoeveel er wel lukt. Want um, mensen zijn gewoon bijzonder. En uh, iedereen is zo anders. En we hebben zo snel misverstanden met elkaar... En ik snap allemaal wel hoe dat komt, maar dan is het eigenlijk heel, ja, heel mooi om te zien wat er allemaal al wel lukt.
0: Noem eens iemand die heel bijzonder is volgens jou.
1: Iemand die heel bijzonder oh. is. Uh, nou, bijvoorbeeld mijn lerares, Wendy Palmer. Uh, van Wendy haar... Palmer, ja. waar komt die vandaan? Die komt uit uh, Californië in Amerika. En zij heeft eigenlijk uh, 40 jaar ongeveer ontwikkeld aan die methodes die in mijn eerste boek staan. Hmm. Ik heb haar uh, methode geleerd en ben er verder op doorgegaan, verder aan ontwikkeld zelf.
0: Dus je hebt eigenlijk een Nederlandse Wendy Palmer. <laughs> <Ja. laughs> Als mensen gaan dus googlen, het, uh, dan dat zou ik krijgen je ze wel meer beeld.
1: Ik was de eerste in Nederland inderdaad die uh, daarin gecertificeerd is. Het heet Leadership Embodiment, dus okay. het lichamen van leiderschap.
0: Embodiment. Embodiment,
1: ja. ja. Okay. En het is een specifieke methode voor die het lichaam gebruikt, maar voor snelle, drukke mensen. Hmm. Dus het is een heel goed idee of zo... om yoga of mindfulness... uh, dat soort dingen te doen, daar ben ik helemaal voor. Maar uh, veel mensen, ondernemers... en uh, managers die ik ken... die die nemen daar de tijd niet voor... of die hebben daar de tijd niet voor. of uh, Het is niet echt iets voor hun. En deze oefeningen geven juist... een heel kort... ja, vergelijkbaar effect. Dus zij zij heeft eigenlijk... uh, ze is heel goed in Aikido... een Japanse vechtkunst. En in Aikido... Is harmonie herstellen in een situatie heel belangrijk? Dus iemand valt jou aan en dan zorg je eerst goed voor jezelf. Een soort RBO zeg maar. Dan moet je ook altijd eerst je eigen veiligheid letten. En daarna ben je meteen geïnteresseerd in hoe kan ik deze situatie omdraaien, verbeteren. En ook zodat het goed is voor de ander. Want het idee is dat als iemand jou aanvalt, doet hij dat niet voor de lol. Hmm. Maar omdat hij uit balans is. Anders zou hij wel anders tegen je doen. Dus zij heeft gekeken van hoe kan ik nou die principes uh, die zo mooi zijn in Aikido vertalen voor mensen. Zodat ze dat ook, zodat ze niet per se op de Aikido mat hoeven te komen vallen en rollen. Hoewel dat heel leuk is, is het gewoon niet voor iedereen. En um, ze heeft het heel mooi vertaald naar uh, ja, wat, wat uh, zit er dan achter en hoe kan je dat heel praktisch maken. Daar is ze heel goed in. Um, want veel leiderschapstheorieën beschrijven wel een soort van het effect of uh, een visie. Maar die zeggen niet precies, hoe dan? Hmm. En um, dat is in Leadership Embodiment anders. Dan zeggen we heel precies wat je kan doen en dan merk je het verschil. Dus misschien kunnen we het straks ook even Ja, ik wil zeggen,
0: laten we meteen concreet maken. <laughs> wat kan ik kan een korte, kan korte ik doen? demo geven.
1: Uh, Oké, okay. uh, dan gaan we turbo centreren. Okay, dat is een me. korte versie van jezelf weer helemaal in balans brengen... zodat je optimaal functioneert met okay. lichaam en geest. Daarvoor komen we ietsje rechterop zitten, maar op een ontspannen manier... Je voelt je voeten op de grond en je zit botjes op de stoel. Je ademt in en je groeit nog ietsje langer langs je ruggenwervels omhoog. En dan adem je langzaam uit. Heel goed. Dan doen we nog één keer. Adem in, denk aan iemand waar je vrolijk van wordt. En adem uit, stel je voor dat je dat uitstraalt naar alle kanten. Alsof je de ruimte om je heen kan vullen met jouw aandacht en aanwezigheid. Nou, dat is het eigenlijk al. En dan kan je eventueel nog bedenken... Wat is ook alweer mijn grotere plaatje? Wat is mijn focus op dit moment? Waar was ik aan aan het werken? En dan ga je weer terug met waar je mee bezig was. Dus het is even een time-out, een imbalans, Waardoor je daarna weer um, en ontspannender en alerter bent. Ja. Want vaak gaan we, of als we heel alert worden... en heel hard ons best gaan doen en gaan ja. werken...
0: Ga je in de kramp zitten. Ga je in
1: de kramp zitten. Mm. En ga je eigenlijk ook mentaal in de kramp zitten... Ja. Anouk, het, het
0: werkte. Ik voelde me voel net... Oh ja, ik had ja. wel even mogen ja. vragen. Ja, maar, ja, voel je wat? Ik, ik haak er even op in een week. <laughs> nou, echt vannacht. Ik kon niet uh, slapen. Dat kwam uh, omdat ik had een nachtdienst. En uh, wij hebben... Uh, mijn vrouw en ik, uh, Pauline en ik, hebben een dochtertje gekregen. 15 april. Ze heet Fine.
1: Gefeliciteerd. En
0: toen je zei van... Denk aan iemand waar je blij van wordt... Mm-hmm. Toen dacht ik dus aan mijn dochtertje. En uh, vannacht uh, ging ik haar voeden. En daarna lag ik een uur wakker. En toen dacht ik ook van... Wat is mijn missie eigenlijk? Weet je wel, wat, wat wil ik nou eigenlijk met mijn bedrijf? Wat wil ik eigenlijk met groeivoer? Wat wil ik überhaupt? En toen, toen kwam bij mij het woord liefde op. Want uh, liefde of positieve energie... Of god of welke naam je er ook aan wil geven... En dat uh, werkt. Als je dat geeft, krijg je het bijna altijd terug. Hmm. Dus toen jij dat net zei van... Uh, denk aan iemand... Waar je heel blij van wordt. En toen begon ik ook echt te stralen. En toen dacht ik van ja... als je die energie altijd aan iedereen kan geven... weet je wel, die positieve vibes en frequentie... dan wordt de wereld mooier. Mm-hmm. En juist dat verkrampen, weet je wel. Dat je in de, <coughs> ik kom net uit de auto, uit het verkeer... ik krijg hier naartoe, uh, terug uit Rotterdam. Ik ken daar de weg niet zo goed... dus dan zit ik op een, uh, op een rijstrook... waar ik dan niet thuis hoor. En dan zit iemand achter me weer van... Uh, weet je wel... Uh, dus dan, die is dan helemaal verkrampt. Ja. En dan denk ik ja, ga ik erin mee of niet? Uh-huh. Dus dan ga ik die negatieve energie doorgeven. Uh-huh. En dan op dat moment kies ik het bewust voor om het niet te doen. Uh-huh. Dus om toch weer uh, ja, een glimlach op mijn gezicht te toveren. Ook al voel, voel ik van binnen iets anders. Uh-huh. Dus dat was heel even een kleine uitstapje. Maar uh, eigenlijk ben je dus met energie... Je, je creëert je eigen positieve energie of zo, zeg ik het dan goed...
1: Ja, je werkt eigenlijk met een soort korte route, mm-hmm. uh, want we weten allemaal dat onze gedachten invloed hebben op ons gevoel en op ons lijf. He, als je een slechte dag hebt, zit je ook meer in elkaar gedoken, oh, ja. dat heeft een impact op elkaar, maar het werkt dus ook andersom. Um, dus in plaats van dat je jezelf met je gedachten probeert te beïnvloeden... van nou, ik moet me niet zo erg aan. die eikel achter mij... Ja. Uh, dat is ook gewoon een mens, is een hij mens, heeft vast ja. een goede reden. <laughs> ja. en dan ga je eigenlijk mentaal proberen jezelf te veranderen en soms lukt dat. Maar wat nog veel effectiever is, is die korte route, de shortcut te nemen via je lijf. Ja. Door dat turbo centreren bijvoorbeeld te doen, ga je rechterop zitten... je gebruikt je ademhaling, je denkt aan iemand of iets waar je vrolijk van wordt... En zo simpel is het. Ja. Het enige dingetje is, je moet het wel doen.
0: Ja, dus het ja. vecht een keuze.
1: Het is een keuzemoment, maar hoe vaker je merkt hoe simpel het is en dat het werkt, ja. hoe meer dat ook je automatische reactie wordt mm. op het moment dat je merkt van, oeh, dit raakt me nu of ik raak hiervan van gestrest of geïrriteerd. En het kan ook bij positieve dingen. Hè? Soms ben je zo enthousiast ergens over of heb je een enorme kans, krijg je toegeworpen, dat dat ook eigenlijk diezelfde verkramping kan opleveren hmm. van hier uh, kan je even komen eigenlijk. spreken voor uh, 10.000 Die. mensen Help. Uh, want we vinden dat je kan zo ik goed. Dat helemaal niet. Ja, ja. <laughs> dus natuurlijk is dat een geweldige kans. Ja. Hè? Ondernemers hebben het ook vaak. Die, die krijgen dan kansen. Maar soms schrik je er een beetje van. Omdat je het nog niet gedaan hebt. En aan de ene kant wil je het wel. En je hoofd denkt ook. Wauw, moet kunnen. Ja. Maar de rest van jou. Die denkt soms. Nou, uh, dat weet ik zo net nog ja. niet. Is dat
0: survival gedrag? Ja,
1: dus dan schiet je in je fight, flight, freeze. Ja. In je overlevingsstand. En dat heb je soms zelf niet door. Omdat ook je reflectievermogen gaat dan offline. Hm. Dus je functioneert nog wel aardig, maar niet op je allerbest.
0: Nou, hoe komt dat? Is daar een neurologische verklaring voor? Ja,
1: we hebben een, uh, Ik ben van oorsprong bioloog. Uh, ik heb in Wageningen biologie gestudeerd. Dus dat komt nu leuk weer terug uh, in mijn werk. Maar wat er dan gebeurt is... We hebben eigenlijk in de lagere delen van onze hersenen... Wat soms ook wel reptielenbrein wordt genoemd. Ja, niet omdat, brain. Ja, we hebben niet stiekem een uh, slang in ons nek uh, zitten of zo. hoor. Maar uh, het is de lizard brain omdat... We hebben dat deel van de hersenen gemeenschappelijk met zoogdieren... maar ook met reptielen. Het is een heel bazaal, dierlijk deel van de hersenen. En die is constant, eigenlijk zo elke tien seconden of zo... maakt hij een rondje, is alles nog veilig.
0: Ja, ga ik dood.
1: <laughs> ja, is er gevaar, ja. basically. En als er gevaar is, wat, is dan, wat moet ik dan doen? Ja. Nou hebben we hebben allemaal een bazaal patroon ontwikkeld toen we opgroeiden. Ben je meer geneigd om in de aanval te gaan... Ben je meer geneigd om je te verstoppen? Ben je meer geneigd om te bevriezen? En hoe zich dat vertaalt in normaal communicatiegedrag is heel interessant. En dan blijkt dat mensen zichzelf daar ook heel erg in herkennen. Maar juist dus omdat als het reptiele brein besluit van het is nu niet veilig... dan gaan er bepaalde capaciteiten offline. En dat zijn best wel belangrijke capaciteiten. Bijvoorbeeld creativiteit, reflectie, empathie... Ja. Innovatievermogen, positieve risico's durven nemen en informatieverwerking. Zo,
0: dat zijn nogal grote dingen Dat is wel belangrijk voor ja. ondernemers ja. en managers <laughs> professionals. en professionals. Maar dus, zei je nou dat, dat mensen een voorkeursstel hebben? Dus je hebt zeg ja. maar een fighter en een freezer ja, en een, um, wat is die andere ook uh,
1: Je hebt fight, flight en freeze. Ja,
0: een vluchteling, een ja. uh, <laughs> vechter en een ja. bevriezer.
1: En um, dat klinkt allemaal heel groot en daardoor is het moeilijk om jezelf in te herkennen. Maar mm. als je het vertaalt naar uh, wat betekent dat dan onder druk in een gesprek bijvoorbeeld. Oh ja. um, dan zijn de mensen die uh, onder druk die fightstand opzoeken. Zijn de mensen die altijd eerst handelen en dan denken. Ja. Die uh, altijd een weerwoord hebben. Um, die soms automatisch de tegenovergestelde beweren. Ook als ze het eigenlijk wel mee eens zijn. Aha. Um, iedereen kent dat soort types wel. En het zijn ook... uh, Ik herken me er ook wel in. Herken jezelf er wel in, ja. En er zitten positieve kanten aan, hè, want... Betekent je bent lekker snel, uh, je hebt een snel werkend brein, je hebt overal wel antwoord op. Dus nou, dat is allemaal op zich positief, toch? En, en de valkuilen <laughs> is dat je achteraf soms denkt, had ik maar even iets langer nagedacht of even adem gehaald. Ja. En meestal leer je dat dan ook als je wat ouder wordt, uh, dat dat wel handig is voor de, voor de balans, zodat je wel je, uh, die kracht nog hebt maar niet al te vaak meer in je valkuil stapt. Maar het zal ja. je ongetwijfeld nog af en toe gebeuren... dat je dan achteraf denkt... oeps, ik had toch dat eerst even moeten overleggen. Ja. Nou heb ik het toch alweer gedaan. Ja.
0: Bedrijf verkocht, shit.
1: Bedrijf verkocht, had... nou ja. bijvoorbeeld best wel grote beslissing.
0: Ja, of medewerker aannemen. Dat, dat, dat is my, by far mijn grootste valkuil. Ja? Als ik de afgelopen tien jaar ondernemerschap... Uh, de revue laat passeren... dan heb ik te snel de verkeerde mensen aangenomen.
1: Oké, okay. en op, ba- ja. op basis waarvan besloot je dan ja?
0: Uh, tijdsdruk. Die nee. ik zelf ervoor, want tijd is natuurlijk subjectief. Of nou, tijd, ja, ja. We kunnen we heel filosofisch over worden. Maar uh, ik wilde altijd morgen iemand aan boord hebben. Terwijl uh, een van mijn grootste lessen daaruit was: van... je kan beter twee maanden uh, langer wachten en dan wel de juiste persoon aannemen. Ja. Dan deze week nog die ene persoon. En dan ga je allemaal argumenten erbij slepen van ja, maar nu uh, kunnen we die persoon krijgen. En. Uh, Uh, Die kan dan mooi dit en dit gaan doen, en weet je wel, steek je kop in het zand en je wordt blind voor.
1: En ergens, eh, ze noemen dat je gut feeling, of je instinct of je intuïtie zegt ergens al van misschien klopt het niet, maar dat dat negeer je dan voor voor dat moment. En het mooie is dat je, dus als je leert centreren bewuster te gebruiken, dat -hmm. je optimaal van de krachten daarvan kan profiteren zonder in die valkuilen te stappen. Ja. Terwijl als je maar doorholt en dus meer spanning hebt dan goed voor je is... ...positieve of negatieve mm-hmm. spanning... Uh, ...dan komen die valkuilen veel makkelijker en sneller voor. Mm. Zou ik ook nog iets vertellen over die andere Lager, twee graag. Ja, ik was benieuwd. Dus um, uh, de tweede type is de type die onder druk eigenlijk bevriest. Mm. Dat zijn de mensen die als ze uh, plotseling iets gevraagd wordt... ...even met de mond vol tanden staan. Ik heb dat zelf ook wel... Die ook mensen die heel veel verantwoordelijkheid kunnen nemen... heel veel bordjes in de lucht houden, rotsen in de branding. Die zullen nooit iets mis laten gaan. Totdat ze zelf burn-out raken. En dan gaat het even echt niet meer. Maar in principe kunnen die heel veel uh, aan, zeg maar. En ze zien er ook meestal uit alsof ze alles onder controle hebben... ook al zit het ze al heel hoog. Behalve mensen die hun heel goed kennen, die zien het wel. Maar in de organisatie kunnen ze dus ook heel ver komen... ...omdat het lijkt alsof ze ja, alles een, wel aankunnen.
0: Ja, is dat een masker wat ze dan uh, bewust opzetten? Of is dat gewoon hoe, nee, hoe zij zijn? Die,
1: met deze patronen zit eigenlijk een laagje dieper dan een bewust masker. We hebben ook allemaal bewuste maskers. Ja. Maar uh, dit zit bijna op reflexniveau. Zoals mm. als de dokter met het hamertje tegen je ja. knie aan uh, gaat. <laughs> gaat dus het, gewoon, uh, als ja. ik jou een bepaald duwtje geef, mm. wat dan ook uit Aikido komt... ...een van de mm. inspiratiebronnen van dit werk dan kan ik aan jouw reactie zien uh, welk patroon je hebt. Ja. En dan ga je dus of meteen er in, of je bevriest op de plek of je uh, gaat er van weg. Mm. En dat is niks mis mee. Het zijn gewoon drie patronen die uh, iets zeggen... over je persoonlijkheid onder druk. Mm. Ja, dus die middelste uh, van die freeze-patroon... Uh, de positieve dingen heb ik al genoemd. De negatieve dingen zijn dus dan... dat je vaak met veel meer spanning rondloopt... dan je in de gaten hebt. Mm. En dat je dat normaal bent gaan vinden... En dat je ook de neiging hebt om veel veel op je te nemen. Dat kunnen alle types ook wel hebben hoor, maar bij deze nog, nog meer.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: En ook soms dat je meer een hoofd op een stokje wordt omdat... Er is dus iets te veel spanning in je lijf, waardoor je ook je gevoelens niet meer helemaal goed voelt. En dan moet je alles met je hoofd oplossen. Terwijl als je gecentreerd bent, heb je al je intelligenties tot je beschikking. Dus je je ratio is ook heel -hmm. belangrijk, die is er nog steeds. Maar dan heb je ook je instinct, je intuïtie, je gevoel en je lichaamswijsheid online. Dus dan neem je betere beslissingen bijvoorbeeld. Een derde type, die gaan onder druk iets naar achteren. En dat zijn vaak mensen die iets meer informatie willen... als er iets onverwachts gebeurt of als ze onder druk staan. Maar wanneer heb je genoeg informatie? Je kan eindeloos blijven lezen en zoeken en overleggen. En uh, dat is ook... uh, Ik had een keer een uh, zaal met uh, alleen maar wetenschappers. -hmm. En meestal zijn de patronen redelijk verdeeld over de zaal. Ik denk eigenlijk dat degene die naar voren gaan onder druk... het nog het minst voorkomt, in Nederland in ieder geval... Hm. Maar uh, in die zaal ging bijna iedereen naar achteren onder druk. Ja. En dat vond ik leuk, want het zijn wetenschappers. Dus dat zijn ook mensen die onder druk denken, wacht even. Even meer informatie verzamelen. Ja. Uh, Overzicht creëren. Wat is hier aan de hand? Afstand nemen. Data, ja. data verzamelen. Ja. Dus dat vond ik super grappig. Dat je dat zelfs op fysiek niveau kan terugzien in de neigingen die mensen hebben. En het voordeel daarvan is dus dat je analytisch bent, dat je goed uh, informatie kan verzamelen. -hmm. Maar ja, daar heb je ook echt het gevaar dat je maar blijft ronddraaien in je hoofd, in cirkeltjes, en je eigenlijk niet meer verder komt. En dan als die mensen leren centreren, dan blijkt dat ze wel beslissingen kunnen nemen, ook als ze niet 110% van alle informatie hebben verzameld. En als je één keer wat doet, dan krijg je daar ook weer feedback van natuurlijk, van de wereld. Dus dan 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 kom je verder, Ja. ja. Dus dat is even heel quick and dirty, zeg maar, die, die patronen. Um, het belangrijkste is dat je leert kennen wat, wat je patroon is... maar niet om het uit te analyseren of om het te fixen. Want het is voor dit voorlopig jouw patroon. Um, maar zodat je het nog sneller herkent. Zodat je jezelf snel weer in balans kan brengen als je wil. Zodat je dus je beste zelf kan zijn, ook in die uitdagende situaties.
0: Ja. En ben jij persoonlijk door een dal gegaan voordat je... ...en deze wijzeheden allemaal begon te ontdekken en te delen. En je werkt ook met mensen met wie het al misgegaan is.
1: Ja, ligt dan wat, wat je misnoemt, hè?
0: Dan... Nou ja, ik denk aan burn-out. Ja. Je als iemand een burn-out heeft, dan ben je toch gewoon van het pad, zeg maar. Dan, ja. dan heb je structureel iets... Uh, ja, is er
1: iets mis ja ik heb zelf ook een burn-out gehad mm. in uh, 2006. Mm. Uh, achteraf gezien, dat is vaak zo met een burn-out... ...was het een groot cadeau, want ja. ik heb er heel veel van geleerd... en um, Het was ook een soort transformatieperiode. Hm. Dus ik ben er veel beter uitgekomen. Maar ik heb wel... Dank je. Ik heb wel wel een een half jaar stilgelegen of zo. En uh, ik dacht steeds van... Nou, volgende week gaat het wel weer. En uh, mijn man, heel lief, die dacht dan... Nou, ik denk van niet, maar dit zeg ik maar niet... de, de kerstvakantie begon wat eerder dan ik had gepland, zeg maar. Ja. Want uh, rond Sinterklaas uh, ging het al niet meer.
0: Hoe, hoe ziet dat eruit? Je ziet het fietsen en je begint eens te huilen of zo? Of wat? Nou, in mijn geval. Hoe begint het? Uh,
1: ik heb dus ook veel van dat middelste patroon waar ik net over vertelde. Mm-hmm. En ik, ik werkte op de universiteit met een groep uh, mededocenten. We gaven heel veel trainingen over allerlei vaardigheden, presentatievaardigheden, communicatie, onderhandelen, intercultureel, leiderschap. Dus er moest veel gebeuren en we hadden te weinig collega's. Nou, dan Jouw zorg probleem, je natuurlijk. dat er. Ja, dan maak je dat je probleem toch? Ja, dan wil je dat <laughs> oplossen. Uh, dus ik deed al veel te lang, eigenlijk te veel. En er was een sollicitatieprocedure uh, bezig. Maar dat duurt vaak langer mm. dan je hoopt. Tuurlijk, ja. Uh, dus uiteindelijk op de dag nadat we de kandidaat hadden gesproken, die het uiteindelijk is geworden en dus pas drie maanden later kon beginnen want mm. zo gaan die dingen. Uh, De dag daarna kon ik niet meer naar mijn werk. Het lukte gewoon niet. Iedere keer dacht ik, oké, ik ga. En dan stond ik op om mijn fiets te pakken... om naar het station te gaan. En dan inderdaad de Nou, Maar weer gaan zitten, nog een kopje thee. En uh, Dus toen was blijkbaar het vat leeg. En uh, En wat
0: heb je toen als eerste gedaan? Ja je in bed gekomen heb je je moeder gebeld, uh, <laughs> weet ik veel wat. Nou, mijn
1: man was erbij en die, had, mm. die, had, die heeft ook ooit een burn-out gehad, dus die herkende het eigenlijk mm. wel. Die dacht, oh, oh, dit is niet goed.
0: En is hij ook een hoofd op een stokje, zeg maar, <laughs> tussen aandachtstekens, of um, is hij heel anders dan jij?
1: Ja, hij is wel anders dan ik.
0: Want je kan ook zeggen van, ja, eigenlijk is de hele westerse beschaving te veel in zijn of haar hoofd. Ja, zeker dus dat, weten. dat geldt voor wel meer mensen, ja, denk ik. klopt.
1: Ja, en daarom denk ik dat ik ook mensen goed kan helpen om, om weer opnieuw uh, contact te maken met dat lijf. Mm-hmm. Um, omdat ik zelf ook een hoofd op een stokje ben geweest en nu iets minder. Ja, ik heb. Wat toen... vind je van die
0: term trouwens. Dat kwam er zelf mee. Maar... Hoofd op
1: een stokje. Ja, ja, ik zeg het vaak over mezelf uh, als grapje, maar ook omdat mensen te herkennen in zichzelf. Van ja. soms loop je gewoon zo te hollen en ben je zo druk met allemaal dingen die je denkt dat heel belangrijk zijn. En dan ben je gewoon een hoofd op een stokje. Een, ja. een, een internationale collega van mij... die, uh, die noemt dat... de uh, body as a brain taxi. Mm. Is alleen maar bedoeld om je, je brein... ergens anders naartoe te brengen... en verder doen we er niks mee. Ja. Terwijl er zoveel meer uh, mee kan. Maar ik ben ook weer niet, niet... in de trainingen die ik geef... ben ik ook weer niet heel erg bezig... met um, therapie of uh, emotioneel lichaamswerk... of het allemaal oprakelen. Dat is niet helemaal mijn stijl. Ik ben gewoon bezig om mensen te leren wat zijn hele praktische toepasbare dingen die je kan doen om jezelf te ondersteunen, om je beste zelf te zijn. En het kan best een goed idee zijn om eens een keer ergens over wat dieper in therapie te gaan als je er last van hebt. Maar dat is niet mijn uh, vakgebied, zeg maar.
0: Oké. En wat voor voor ondernemer is, uh, denk jij, het meest succesvol van die drie typen? Want van nature denk dan aan die eerste, weet je wel. Dat ja, is een beetje die dat strijdbare is het archetype ondernemer Ja, dat ondernemer misschien. Ja, een grote bek, lef Lekker hebben. Lekker snel, allerlei sport.
1: start-ups. Uh, de ja. ene faalt de andere, uh, succes, uh, succes en door, weet ja. je wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende type ondernemers... en het maakt ook uit wat voor soort bedrijf je hebt, hmm. denk ik, wat daarbij past. Hmm. Maar, uh, maar, denk maar aan? De, de cowboy ondernemer, zal ik het dan maar even noemen van... Uh, hup, uh, hè, we gaan ervoor en we gaan ja. door... Dat is meer dat eerste type.
0: Ja. Um, ja, ik denk dat er geen goed... Ja, er is vast wel een antwoord mogelijk. Maar de, ik... de synergie, zeg maar. Die, uh, uh, toen wij in 2008 begonnen met, met mijn student. Inmiddels heet het Eager People. Maar uh, toen heette het nog mijn studenten. Waren we met z'n drieën. Uh-huh. Drie compagnons. En waren alle drie, alle drie heel anders. Ik was inderdaad een beetje de... Uh, ik was gewoon de saleshond van het team. ja. Dus overal blaffen en uh, de deuren openkrabbelen, <laughs> zeg maar, kijken of de business <laughs> ja, talen viel. En dat was heel belangrijk toen, want ja, heel niemand belangrijk. kende ons, dus uh, ja. yo, uh, laat mij dat maar doen. En dan hadden we Jochem. Jochem was de manager, in de, in de positieve zin des woords, dus, dus uh, de, de people manager. Hij kon uh-huh. heel goed met mensen praten en ook naar ze luisteren. Ja. Kon ik niet.
1: Nou, nu en, wel dus. En nu
0: dus wel, inderdaad. Ja. Uh, dus je kan daarin ontwikkelen, inderdaad. Um, en Joren, dat was zijn derde fan-out. Die was echt een stratege. Die was dan het meeste in zijn hoofd misschien. Ja. Um, en wij waren echt, echt een heel goed ondernemersteam. Ja. En op dat moment was het altijd uh, bonje en, uh, en, en elkaar niet begrijpen. Mm. snel professionele hulp bijgehaald van een coach. Nou, dus heel dat Heel erg. Ja. Ja. En nu, want ik werk best wel veel met ondernemers... Uh, is dat altijd een van de eerste vragen die ik stel aan een solo-entrepreneur. Van, hé, hey, zou je niet... Uh, of sta je open voor een compagnon? Hmm. Denk er eens over na. Het hoeft niet nu, hoeft niet over een half jaar. Maar misschien als je uh, je ogen en je brei, of je mind zeg maar, daarvoor opent, ga je ineens iemand uh, op je pad zien of krijgen die jou versterkt. Waarmee je dan samen ja. uh, de wereld in kan. Um, hoe, hoe pak je dat aan? Stel je hebt een compagnon? Uh, of je kan het ook in de ja, privé sfeer houden. Ik heb ook houden, een maar... compagnon. Ja. Ik, uh, mijn, mijn man is mijn Echt en... oh, Dus uh, oh,
1: we zitten samen in de business. Ja. En, uh, uh, eerst hadden we allebei ons eigen bedrijf. En zaten we allebei elk kwartaal de BTW te doen. Um, en op een gegeven moment dachten we... Het is niet handig. Zo kunnen we het niet meer uh, de krachten bundelen. Toen dus hebben we gekeken naar wat dat dan zou moeten worden. Dus dat is dan uh, geworden wat ik op dat moment deed. Een je man. Mijn man heet Rick. Hij heeft, ook Rick. Het, uh, <laughs> hij heeft ook het voorwoord van mijn tweede boek geschreven. Um, het voorwoord heet... Volgerschap is het nieuwe leiderschap. En uh, niet dat hij mij overal involgt, hoor. Begrijp het niet verkeerd. Maar um, hij heeft wel zoiets van... Waarom gaat het de hele tijd over leiderschap? En uh, straks hebben we alleen maar leiders. Wat, hoe werkt dat? Ja. Uh, en uh, zijn pleidooi gaat over... ...denk eens wat bewuster nou over wat je allemaal volgt. Wat steun je allemaal door het te kopen... ...of door het juist uh, te negeren? En waar loop je achteraan? Wat inspireert je? Um, dus dat vond ik heel mooi... ...om dat in een boek over leiderschap... ...te beginnen met... Hey, ...hoe zit het eigenlijk met ons volgerschap? Maar uh, we zijn dus toen samen... ...hebben we de krachten gebundeld... Ik doe alles voor de schermen, dat wil zeggen de boeken, de, vi- de video's, de trainingen en coaching, de workshops in binnen- en buitenland. En hij doet alles achter de schermen, dus de administratie. Hij is ook de CFO, maar hij is ook de webnerd. Uh, hij doet ook nog eens veel huishouden. En, um,
0: ik heb bezig, Rick. Ja,
1: ja, dus uh, hij is echt... Uh, hij kan heel veel. Hij, ja. Ik heb wel eens een... Uh, Cadeautje voor hem gemaakt met een soort van tien verschillende business cards voor hem. Omdat hij gewoon al zoveel petten op heeft, zeg maar. Hij heeft ook de hele online academy gebouwd die we bij ons bedrijf hebben om mensen te ondersteunen. Dus uh, ja, dat is gewoon super uh, dat we dat in huis hebben. Hoe
0: ziet een bedrijfsuitje eruit?
1: (laughs) Dat is een uh, combinatie van een uh, romantisch weekendje weg. uh, Met af en toe een uh, strategisch gesprek over de business het komend jaar. Toch, en dan ja. moet dan iets met natuur, iets met sauna, iets met uh, bubbels. Ja, en, ja. uh, uh, en dan af en toe ineens hebben we, hebben we een zakelijk gesprek, maar het meeste van de tijd niet. Cool. En dat, uh, ja... Hij begint al dat heel, heel ja, erg te ja, ik vind het wel <laughs> heel leuk inderdaad. En het werkt. Cool. Het, het is niet iets wat je... Wat ik zou zeggen van zo moet je dat doen. Het is echt zo gegroeid omdat het voor ons werkt. We en serie, en ja. dat vind ik wel mooi eraan. Ik heb ook geleerd, ik kan geen vergaderingen met hem plannen. Op een of andere manier dan ben ik te veel gedreven van we gaan het hier nu over hebben. Ja. En dat is eigenlijk al too much. Dus wat we nu doen is het, het moment is er ineens. En dan denk ik, oh dit is het moment. Uh, en dan pakken we dat moment. Maar ja, dat is niet een algemeen advies wat goed werkt. In het algemeen zou ik zeggen, plan lekker je vergaderingen. Structuur en regelmaat. Structuur, ritme, heel belangrijk. Ja, ja. maar goed, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. En uh, nou ja, dat...
0: Uh, maar je hebben een ecosysteem of een biotoop die werkt gewoon. Dus voor ons werkt het. Toch? En
1: af en toe checken we van, ben jij nog mm. blij? En ben jij nog blij? En uh, allebei zijn we er heel blij mee. Ja. Dus uh, ja, dat is het belangrijkste. En het werkt. En daarnaast zijn we wel wat, zijn wat mensen om ons heen aan het verzamelen. Meer freelance, die we dan ja. af en toe kunnen inhuren. Want zelfs met z'n tweeën kan je natuurlijk niet alles. En als ik kijk, ik wil altijd meer, ik wil altijd grotere plannen. En dan denk ik nog dat het schrijven van het tweede boek bijvoorbeeld te langzaam ging. Maar als ik nou terugkijk, dan heb ik in drie jaar twee boeken geproduceerd van 250 bladzijdes.
0: Wat was voor jou de trigger? Want kijk, er zijn heel veel mensen die gebruiken het gewoon voor personal branding doeleinden, als sales tool, als marketing tool. Is interessant, is niks mis mee. Als je iets schrijft wat de moeite waard is, -hmm. geloof ik er nog steeds in. Voor het geld hoef je het ook niet te doen. Nee, zeker niet. Uh, (laughs) Ja, je hart en ziel zit erin, weet ik veel. Wat wat waren jouw afwegingen?
1: Ja, het was toch ook een soort roeping, denk ik. Want ik ik heb al... ...heel lang het idee dat ik misschien een boek ga schrijven. Nou, inmiddels heb ik er dus twee geproduceerd. Dus iets in mij wist dat al, denk ik. En dan moet de kans nog komen en het moet lukken natuurlijk... ...maar het zat al in het vat. Een soort
0: divine spirit die eruit komt of zo? Of heb je daar nog een idee van?
1: Ja, iets van je missie, denk ik. uh, Ik had een keer een uh, een soort visioen van... ...als er vorige levens zijn, wat ik niet weet... ...maar dat dat beeld was... Laten we er
0: even van uitgaan dat het waar is. Oké,
1: nou, dat beeld was... ...ik zat op een berg. ik had heel veel gemediteerd... ...heel veel geleerd over de menselijke aard... ...en de menselijke geest. Toen ging ik dood en toen dacht ik... ...ja, nou heb ik niemand over verteld... (lacht) ...hoe het zit. (lacht) Dus uh, het volgende leven is dan... ...om uh, te proberen me dat weer te herinneren... ...enigszins en uh, dat te delen met mensen... uh, ...zodat die er ook wat aan hebben... Um, ja, nogmaals, ik weet niet of het echt zo is... maar het is wel een beeld wat me helpt, wat verklaart... waarom ik nu het nodig vind om nog boeken te schrijven, trainingen te doen... terwijl er al heel veel op dat gebied is... Um, maar dat ik toch het gevoel heb dat ik daar nog iets aan bij te dragen heb. Het boek heet De Verborgen Dimensie van Leiderschap... omdat het, het is zo dichtbij bij ons is. Het is als een, als een vis in het water. Je vraagt aan een vis van hoe is het water, vis? En En de vis denkt, wat, welk water? Ja, want het is de hele tijd, het het beïnvloedt alles. Hmm. Dus vandaar de verborgen dimensie, omdat het eigenlijk zo dicht op je neus zit. En dat... Stom, hè? (laughs) Ja, Ja, maar dat
0: vind ik zo gaar, want mensen vinden zichzelf over het algemeen super slim Ik luisterde een podcast van Michael Pilarczyk, die is ook veel met de spirituele kant bezig. En toen kwam op een gegeven moment het idee voorbij... dat uh, je lijf eigenlijk maar een klein onderdeel is van wie je bent. Hm. Dus wij zien een lijf en dan denken we, oké, okay, dat, dat ben ik. Ja. Dat is misschien wel 80, 90 procent van wie ik ben. En de rest is mijn ziel of mijn, mijn brein. Hm. Maar daar werd het omgedraaid. Dus eigenlijk vind je ziel dus super groot. Ja. En je lijf is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje. En uh, ik weet niet of dat de reden is... waarom we dan ons, ons lijf iedere keer uh, over het hoofd zien... Hm. En toevallig zat ik... In Over een het oude... hoofd. Ja, Dat is wel een leuke hoortje. Ja. Ja. <laughs> ja. Een
1: rappapa. Ja,
0: Maar goed, dit is even een side note. Zo van waarom, waarom gaan we zo slecht met ons lichaam om?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Um, ja. Terwijl ja, het heel het simpel is dus om dingen te fixen dan blijkbaar. Het,
1: ja, je kan er dus meer bewust mee doen dan je, dan je dacht. Uh, maar het heeft ook met stappen van ontwikkeling te maken. Want als we geboren worden... Mensen denken vaak, we moeten weer terug naar de natuur. Of hm. terug naar ons lichaam. Ik zeg, nee, je moet vooruit. Want... Uh, terug is een regressie. Uh, Dan wordt het... uh, Kijk, als we geboren worden, dan zijn we wel ons lichaam, maar we hebben daar geen reflectie op. Uh, We kunnen niet over nadenken, we kunnen het niet heel bewust sturen. Dus dat is een soort eenheid, maar zonder bewust ervan te zijn. -hmm. En dat wordt dan heel romantisch overgedaan. Terug naar de eenheid. Maar ja, schiet dus niet echt op, want dan ben je gewoon een soort blob die beweegt en eten nodig heeft en vervolgens leer je van oh god ik ben iemand en jij bent iemand anders en dan krijg je dat onderscheid en aan de ene kant is dat heel jammer want dan verlies je een beetje die natuurlijke eenheid die je had daarvoor maar je wint identiteit en zelfbewustzijn en zelfreflectie en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren vanuit wie jij bent -hmm. maar als het daarbij blijft dan is het nog heel erg afgescheiden. En we zitten nou een beetje in een nogal individualistische tijd. Je moet allemaal weten wat je talenten en je passie en je purpose is. En dan moet je dat vet waar gaan maken. En nou, dan gaat iedereen juichen, zoiets. Maar daar ontbreekt dus toch weer die andere kant dan weer van. Van, oh, maar ik ben wel deel van iets groters. En dat is de stap daarna, dus voorwaarts in plaats van terug. Dus die... Ontwikkeling die bezig is richting zelfsturing, richting de why, de purpose, de bedoeling, vind ik heel goed. Omdat dat ons helpt om verder te komen. Um, maar wat daar wel bij belangrijk is, is, is juist dat lichaam mee te nemen als um, bron van energie, van veerkracht en van aanwezigheid in het moment. Want anders zijn we allemaal hoofden op stokjes hmm. die iets najagen wat gewoon nog meer ego is.
0: Ja, want die personal branding, weet je wel... dat is dan iets waar je eigenlijk niet aan ontkomt... als je uh, je eigen bedrijf wilt bouwen, zeg maar. Dus je kiest ervoor om je eigen broek op te houden als ondernemer. Uh, ga je dat dan ook niet een beetje dubbel in? als dus je denkt van, ja, shit, moet ik weer uh, het podium op... en uh, Anouk laten zien. nee en Die rol heb je ook in jullie bedrijf.
1: Ja, die heb ik ook. Um, en ik vind dat niet leuk als ik niet helder heb waar ik het voor doe... Hmm. Alleen, er zijn ook mensen, volgens mij, die genieten van podium Tuurlijk. gewoon punt. Ja. Dat zo ben ik niet. Dat zijn artiesten. <laughs> ja, dat zijn echt artiesten. Ik kan het wel. Ja. Um, maar, het is, maar ik stond je, niet ja. altijd al op, mm-hmm. de, op die ton, zeg maar, op familiebijeenkomsten. Nee. En daar ben ik dan weer net iets te verlegen voor. Dus ik zit een beetje tussen introvert en extravert in. Ja. En ik denk ja. ook dat die methode, bijvoorbeeld, uh, die verborgen dimensie van leiderschap heel erg helpt. Ook voor meer introverte mensen om. Toch ervoor te gaan, stappen hmm. te zetten, dingen te zeggen in bijeenkomsten en in presentaties. Dus als je weet waarom het zin heeft om hier te zitten nu of om op het podium te staan, um, dan is het veel makkelijker. Want dan ja. krijg je die zelfbewustzijn niet. Dan doe je het gewoon voor dat grotere doel wat je hebt.
0: Ja, dus je begint eigenlijk met het doel. Dus wat wil je bijdragen ja. en, en uh, de, uh, als middel tot dat doel. Jezelf laten zien. Ja, je bent zelf het. het
1: instrument voor die verandering. Maar ja. omdat je dat belangrijk vindt. Om daaraan bij te dragen. Om bijvoorbeeld meer welzijn of effectiviteit. Of nou, noem maar iets positiefs. In de wereld te brengen. Ja. Daarom is het de moeite waard. Om ook uh, dingen te doen die moeilijker of spannender zijn. En Buiten je dan liggen. Het is natuurlijk ook cool om daar dan in te groeien. Ja. Uh, daar geniet ik ook heus wel van. Ja. Ja.
0: Ik had echt een enorm ego trip. Toen ik uh, een... Um een praatje mocht houden voor een groep werkzoekenden. Dat ja. heb ik een paar keer gedaan. En op een gegeven moment stond er uh, een rij van zes personen... die wilden allemaal vragen stellen. Toen dacht ik echt, wow, wat vet. Weet je
1: wel. <laughs> Leuk.
0: En die willen allemaal... Uh, op een gegeven moment kwam een vrouw naar me toe... die zei, ja Gerard, mijn huwelijk gaat niet zo goed. En uh, wat, wat, zou jij, uh, wat, wat zijn jouw tips? En toen dacht ik echt, van, waarom vraag je dat aan mij? Mm. En uh, twee lessen die ik daaruit haalde. Misschien nog wel meer, maar mensen willen wel degelijk richting. Dus ik vinden het gewoon fijn als iemand zegt... joh, die kant Volgens op. mij moeten we ongeveer die kant op. Ja. Um, en het tweede was... Je speelt een rol. Dus mensen praten niet met jou, Gerard. Maar die praten met jou, die gast... Die voor de groep stond en af en toe wat uh, interessants riep. Iets
1: wijs zei, ja. Dus die
0: twee moet je koppelen. En ja. de derde les misschien wel van... Ja, fuck, dat ego-monster. Dat, dat, dat leeft in iedereen. En misschien in mij sterker dan in anderen. Ik denk dat ook bij... Bij ondernemen hoort een beetje, ik zeg altijd, uh, laat ego je raketvloeistof zijn. Weet je wel, want je hebt het nodig om uit de dampkring te komen. Maar mm. als je het opdringt, dan ga je dood, snap je wel. Dus uh, je moet het niet verkeerd gebruiken. Je moet dan... het eigenlijk
1: voor je, voor je inzetten. Ja, ja precies. dat is mooi ja. gezegd, want het is uh, je krijgt snel het idee dat, dat ego iets slechts is en dat mm. je er van af moet. Maar je hebt het echt nodig als fundament, um, mensen zonder voldoende ontwikkeld ego functioneren niet. Hm. Dus uh, het idee van ik moet mijn ego kwijten, dat klopt niet. Je moet het voor je karretje spannen. Je moet er vrienden mee worden. Uh, en je kan het overstijgen. Hm. Maar niet. Um, uiteindelijk gaat het dan vanzelf weg. Als je echt de spirituele ontwikkeling uh, bekijkt. Maar door er tegen te vechten voed je het alleen maar. En bouw je ja. een spiritueel ego. Ja, ik moet <laughs> en die zijn nog veel trekkier. Ik ben ook van dingen van Ja. ja.
0: En het spiritueel ego, wat is dat dan? Dat je, ja, je heel goed Ja, het spiritueel
1: ego is dus, is dus eigenlijk uh, iemand die ontdekt heeft van... Oh, persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Ja. En uh, authenticiteit is belangrijk. Um, en die gaan juist van, uh, van het gezond en spiritueel leven... een nieuwe identiteit bouwen. En ook dat kan weer een fase zijn waar je wat aan kan hebben hoor. Maar dan denk je dus dat je afstand neemt van het ego. Maar het is ja. gewoon je oude ego waar, je, een soort waar je afstand neemt. Kijken, ja. <laughs> en je bouwt vrolijk een nieuwe die, die subtieler is. Dus moeilijker te vangen. Ja. En dat zie je ook. Ik ben ook heel geïnteresseerd in hoe menselijke ontwikkeling werkt. Dat zie je in, in niveaus van ontwikkeling die mensen doorgaan. Het duurt vijf tot zeven jaar elk niveau mits je de goede ondersteuning en uitdagingen hebt. Vijf tot zeven jaar.
0: Tering, ja. dan heb ik nog even.
1: <laughs> dan heb je nog wat, ja precies. Want er is ook in die spirituele ego fase... kan je het idee krijgen dat je klaar bent. Want, oh, ik snap dat ik één ben met alles. Ik ben lekker authentiek, klaar. Maar dat is dus niet zo. Er zit daar een soort glazen plafond... waar je um, en daar heeft mijn burn-out ook bij geholpen trouwens... Uh, dat ik zag van, oh, er is nog meer... Hierna. Ik ben nog helemaal niet klaar. En um, uh, wat mij daar heel erg bij geholpen heeft, is uh, het boek uh, Evolutionair Leiderschap van uh, Peter Mary. En dat, um, dat beschreef die niveaus van ontwikkeling. Dat ik dacht: Oh, ik dacht dat ik klaar was, maar dat was helemaal niet zo. Ja, ja, ja. <laughs> um, dus ja, dat, uh, dat spirituele ego en ook het ego wat weer daarna komt. Um, het zijn allemaal subtielere ego's. Maar dus eigenlijk is ego heel mooi, want het is een soort... Het helpt je, je drive om verlicht te raken of egoloos te worden, is ego. En die drang helpt je om steeds de volgende stap te zetten uh, in je ontwikkeling. En uiteindelijk lost het ego zichzelf dus op. Dus als je er zo naar kijkt, dan hoef je er in ieder geval niet tegen te vechten. Maar je moet het wel in de gaten houden, want het is heel tricky. Dus dat vind ik wel mooi, om daar zo, uh, uh, zo naar te kijken. Ja.
0: Mooi uitgelegd. Kun je eens vertellen welke rol geld speelt voor jou? Als persoon, maar ook als ondernemer.
1: Mm.
0: Businessmodel, ja. kernklanten, pricing, geld. marge, geld
1: verdienen. Geld, geld. geld is, uh, is een belangrijk middel om, uh, om te kunnen groeien. Uh, geld is soms zo spannend. Gaat het, gaat het weer goed deze maand of t- deze zomer? En... Geld is ook iets waarin ik merk dat, dat we steeds verder oprekken, zeg maar. De, de comfortabele, comfortabel zijn met grotere getallen. Met grotere tarieven, grotere programma's, durven vragen en uh, daar gewoon achter gaan staan. Um, dus eigenlijk wat ik, wat ik zie in alle ontwikkeling uh, waar ik mezelf en andere mensen bij help... is dat je, je kan wel een grote koers, een groot doel hebben... Um, maar je zet steeds kleine stapjes, zodat je hele zelf mee kan. Want als ik een groot en meeslepend doel maak, dan denk mijn hoofd misschien moet kunnen, maar de rest van mij denkt, dat weet ik zo net nog niet. Um, bijvoorbeeld, stel dat die boeken in één keer allemaal internationale bestsellers zouden zijn. Fantastisch, toch? Dat denk je te willen. Maar meteen, als je eraan denkt, voel je ook al de stress ervan. Omdat je lijf snapt wat dat verder nog betekent. Namelijk. Je wordt plat gebeld. Je krijgt veel, veel e-mails te, verde- te verwerken. Je moet een team op gaan bouwen. Je moet bedenken hoe je met je copyright omgaat enzovoort. Er is van alles... Zelfs ik
0: krijg een buikpijn van. Nou, en het
1: gaat niet eens over jouw boeken. Ja, precies. <laughs> dus we denken vaak dat we iets willen. Um, en we willen ook wel die kant op. Maar als je de stapjes klein genoeg maakt, zo klein dat je hoofd denkt... Pff, dat is haast de moeite niet. Dan loop je lekker die berg op. Want een berg loop je ook niet op met grote stappen. Dan ben je supersnel buiten adem. En dit is net zoiets. Dus als je kleine stapjes neemt. Dat geldt dus ook voor omgaan met geld. Steeds als het lukt om je tarief wat op te rekken. Hm. Lekker doen. Maar ja, op zo'n manier kan je dan groeien. Op een soepelere manier. Waarmee je je hele zelf meeneemt. In plaats van met horten en stoten. En dan per ongeluk uh, de poot onder je eigen stoel vandaan gaan zagen. Omdat je een te grote... Hap had genomen, zeg maar. Ja. Ik werk ook niet fulltime. Hmm. Um, dat is dan het idee. Als je ondernemer bent en je wil, je je wil geslaagd zijn, ja, dan moet je 80 uur per week knallen. werken ja. of zo. Ja. Maar uh, nou, ten eerste snap ik dus nu dat ik dan misschien wel super druk ben, maar niet op mijn effectiefst. Ja. Um, dus dat scheelt al. En uh, ik vind ook andere dingen belangrijk, zoals uh, koffie drinken in bed en uh, ja. meditatiebeoefening. En ik begin vaak pas eind van de ochtend aan mijn werkdag. Ja. En eigenlijk is dat not, not done. Ja. Maar ja, ik heb er wel, ben wel succesvol. Ja. En het cool werkt... Goed dat je dat gewoon zegt. Ja.
0: Want dat is natuurlijk... Uh, ik, ik had vanochtend een ondernemer in Rotterdam. Uh, of eigenlijk twee ondernemers die ik uh, tegelijk mocht interviewen. En uh, die ene begon elke dag om zes uur. Dat is natuurlijk uh, stoer, hè? Ik bedoel, om um ja, zes als uur, het boom, Ja, bij je knallen, past. En,
1: Ik ben uh, niet zo'n ochtendmens, dus uh, uh, gelukkig hebben we ons leven zo kunnen inrichten dat dat daarbij past. En dat dat scheelt heel veel.
0: Maar eigenlijk moet je dus helemaal, dat is ook weer ego loslaten, maar dat hele vergelijken gaat het al helemaal niet om natuurlijk. Nee,
1: en je doet ook vaak pak je onbewust dingen over. Bijvoorbeeld is mij ook overkomen dat ik... Uh, Wendy Palmer, dus mijn lerares Hmm. van Leadership Embodiment, die reist de hele wereld over. Overal geeft ze trainingen, die is weinig thuis. Hmm. Ze is er ook goed in, uh, het werkt voor haar. Maar ik was dus afgestudeerd daarin en de eerste in Nederland en een van de eerste in Europa. Dus onbewust ging ik overal uh, trainingen regelen. En als je daarop focust, krijg je dat gewoon. Dus ik kon naar Zweden, naar Zwitserland, naar Oostenrijk, naar België, enzovoort, enzovoort, Engeland, Moskou. Nou, toen ging ik wel even wow. nadenken. Want dan ben ik wou de tweede keer in Moskou. Een leuke stad over gezocht. Het is net Londen, maar dan met bordjes die je niet kan lezen. Ja. Um, maar ik dacht, wil ik dit eigenlijk wel? Ik hou heel erg van thuis zijn. Ik vind mijn man heel leuk. En dan ben je het grootste gedeelte van de maand onderweg met je koffertje. Ja. Hmm. Dus dat was wel zo'n moment dat ik dacht, oh, ik heb per ongeluk... Haar manier van succes gekopieerd oh. voor mezelf. Maar wat is eigenlijk mijn manier van succes? Oh. Wat betekent succes voor mij? En dat is ook een van de oefeningen die we altijd doen in de, in de trainingen. Maar wat is dan succes? Want sta je vaak niet bewust bij stil. En ik had laatst een gesprek met iemand die, die zei... Wat, wat wil jij dan? Ik zei, nou, ik zou wel even een grote opdracht willen doen... want dat vind ik leuk. Um, maar zou ook fijn zijn, want door het schrijven van het boek... zijn de reserves weer een beetje ingestort. Wat heb je dan? Ja. En toen zei ze, oké, okay, maar wat kan je dan als je dat geld hebt? Toen zei ik, nou, dan kunnen we de verbouwing afmaken... en dan kan ik met kerst in Kijk, mijn bubbelbad zitten met mijn man. zit er je. Hobbel, ja. <laughs> en dan ineens gaat het stromen. Ja. En het is natuurlijk een super uh, zelfgericht doel... maar het is wel iets waar ik heel blij van word. En ik weet al dat met mijn werk ik ook andere mensen help. Dus dat zit wel goed.
0: ja. En groeivoer zou groeivoer niet zijn als we niet ook af en toe wat groeivoer weggeven. En daarom vraag ik altijd aan de mensen die ik interview of ik een boek mag hebben van ze, of meerdere, en um, ja, of ik dat dan mag gaan weggeven onder de luisteraars. Dus als je dat uh, wilt winnen, als je geïnteresseerd bent in zo'n boek, ga mij even volgen als je dat nog niet doet op de social media: Instagram, Facebook en LinkedIn. Want daar maak ik uh, de winacties altijd bekend. Dus. Hou het in de gaten en binnenkort zie je het voorbijkomen op je tijdlijn. En dan kun je nu weer lekker verder luisteren met dit interview met Anouk Brak. Ja. ja. En misschien ook niet te serieus nemen, want dat, dat is een van mijn uh, leerdoelen, als ik het zo mag formuleren, ja. om mezelf wat minder serieus te nemen.
1: Een heel goed idee. Ja. ja.
0: ja. ja. ja ik wou bijna zeggen, zou er meer mensen moeten doen, maar daar ga ik niet over. Ik heb het nu echt alleen maar over mezelf. Ja de hele tijd dat grote hoofd. Met al die ideeën die van alles willen. Ah, ja. Weet je wel. Je probeert, nou, bijna kampachtig soms, maar een soort van ah, grip te krijgen op de dingen om je heen. En, die, oh, oh, oh. en mm-hmm. in the end, weet je wel.
1: Ja, in de end, precies. Als je, als oh, je dat, straks bedoel, ja. oud bent en je kijkt terug, waar ben je dan het blijst mee of het trots op? Mm. Ja, op je dochter natuurlijk. Ja, ja. En misschien op een aantal uh, zakelijke dingen die je goed hebt gedaan. Ja. Maar dat zijn toch vaak ervaringen en ja. niet zozeer doelen. Nee. Ja, ja, die ja. meer lichtheid brengen. Dat is, dat is ook een van de dingen die, waar, waar deze beoefeningen goed bij helpen. Mm. Omdat hoe meer lichtheid je eigenlijk hebt, mm. hoe soepeler je ook in de flow kan zijn. En dus hoe meer je op het goede moment, op de goede plek bent en dingen opvalt. Omdat je niet alleen maar aan je eigen missie, op je eigen paadje zit te kijken, zeg maar. Ja. Je hebt wel een koers, maar je, je let ook op. En, en daardoor... Dat, um, mijn lerares noemt dat mystery en mastery. En dat vind ik wel een heel mooi begrip misschien om nog even toe te lichten. Mm-hmm. De mystery is openstaan voor toevalligheden. Voor, hé, hey, grappig, een podcast. Laat ik die jongen eens een bericht sturen of hij het leuk vindt om uh, mij in de show te hebben. Dat was toevallig dat ik dat tegenkwam. Maar nou, nu zitten we hier. En aan de andere kant, mastery gaat over uh, je doelen stellen, richting, uh, visie... En ook zeggen, nou, dan wil ik dus op verschillende manieren... mijn verhaal kwijt, zodat mensen weten dat het bestaat. En als het bij ze past, er wat mee kunnen. Ja, Ja, dan dan, dan past dat in elkaar. En die mystery en die mastery moeten een beetje in balans zijn. Als je alleen mystery doet, dan zit je... ...thuis te wachten tot er een Alle klant aanbelt. Ja. tot het universum iemand op je afstuurt. De deurwaarde. <laughs> ja, dat wordt dan de deurwaarde. Kan je vragen of die coaching nodig heeft. Maar of je schoonmoeder. <laughs> met allebei, ja. En als je alleen maar mastery doet... ...dan ben je dus super hard aan het werk... ...en eigenlijk je, je ideeën... ...door de wereld heen aan het duwen. Um, en dat is ook... ...uiteindelijk niet duurzaam. Voor jezelf niet, maar ook eigenlijk... ...wordt meestal niet heel erg ja. gewaardeerd uiteindelijk.
0: Je hebt allebei push en dus pull allebei push nodig. push en pull heb je ja. allebei
1: nodig. En daarop te centreren waarom... ...dat je dan meer in het moment... Mm-hmm. ...die push en pull allebei kan voelen. Ja.
0: Hé, hey, um, we gaan een beetje richting afronding. Je ja. hebt twee boeken meegenomen. Um, ja, je eerste en je tweede boek. Ga je die weer mee naar huis nemen? Of kunnen we die Nee, die heb ik dan misschien? meegenomen
1: om weg te geven. Dus cool. uh, um, ik zal... Heel kort iets over allebei de boeken vertellen. En dan kunnen mensen je laten weten welk boek ze graag willen winnen.
0: Ja, dus kunnen ze reageren met één of twee. Uh, Waar gaat boek één over?
1: Boek één gaat over uh, het lichaam van leiderschap. Het heet de verborgen dimensie van leiderschap. Van uh, de evolutie van macht naar kracht. Dus vanuit je eigen kracht. En dat gaat dus uh, heel erg op basis van... Je, je lijf, je adem, je focus, je verbeeldingskracht met inspiratiebronnen vanuit uh, vechtkunst, vanuit mindfulness, biologie, positieve psychologie. En het helpt je om jouw bijdrage te verhelderen en om dat makkelijker en met meer gemak en plezier de wereld in te brengen. En om daarbij ook zelf geïnspireerder rond te lopen. Dat is boek 1.
0: En dat is een boek voor?
1: En dat boek is voor een bredere groep. Dat boek kan je ook als persoonlijk leiderschap uh, lezen. Dus dan hoef je, je hoeft verder niet een functie te hebben als manager, bestuurder of ondernemer. Voor die mensen heb ik het wel geschreven. Mm-hmm. Um, maar uh, het is eigenlijk voor iedereen van toepassing. Dus ook uh, als je thuisuitdagingen hebt met je kinderen. En boek 2, de, de turquoise Uh, is uh, Leiderschap in Verandering. Die is wat meer geschreven voor mensen in organisaties. Uh, Gedreven professionals die graag een mooie bijdrage willen leveren... met minder gedoe.
0: Ja, ik ik vind het heel mooi vormgeven. Complimenten. Ja, de uh,
1: uitgever thema doet dat heel goed. Daar ben ik uh, heel erg blij mee.
0: Een uitgeverij van Schouten en Ja, Ja. Dat zijn uh, wel serieuze bedrijven, ja. Ja. Nou nou ja... uh, je kan ze dus winnen, maar um, dat uh, lees je in uh, de begeleiden, begeleidende teksten. Ik ga je ook vragen om ze even te signeren zometeen. Oh, dat is een goed idee. Dus uh, ja. dat gaan we doen. En tot slot wil ik je graag uh, uh, vragen om één of twee concrete tips, life hacks, inzichten, lessen uh, uit jouw eigen ervaring mm-hmm. voor ondernemers. Ja. Dus als je leuker, blijer, beter, succesvoller wil gaan ondernemen, wat moet je dan doen of laten? Ja. Wat zijn je tips? Oké,
1: nou tip 1 is het turbo-centreren... waar we ook de uitzending mee begonnen. Dus kom je iets rechterop zitten... ontspannen en relaxed.
0: Denk aan mijn dochter. Adem
1: in, denk aan iemand waar je vrolijk van wordt. Adem uit, straal het uit naar alle kanten. Word je bewust van het grotere plaatje om je heen. Fysiek, maar ook het grotere plaatje... van het werk wat je aan het doen bent op dit moment. Dus jouw focus. En dan ben je weer meer gecentreerd... kun je verder met je dag. Dat is tip 1. Tip 2... Het gaat over de kern van je bijdrage verhelderen. Om waar gaat het nou uiteindelijk? Waar is het je nou uiteindelijk om te doen? Waar wil jij graag een bijdrage aan leveren? En dan kun je kijken naar nou, waar wint ik me over op? Wat doe ik eigenlijk al? Want het is vaak al bezig. Alleen je hebt het nog niet helemaal in de gaten. Je kan het ook vragen aan andere mensen. Van wat zie jij mij nou de hele tijd doen? Of waar ben ik van nature zo goed in dat ik het zelf niet eens door heb? En dat zijn vragen die je daarbij kan stellen... En dan kan je dat focussen op een bepaalde sector... of een bepaalde activiteit. Uh, als het maar te maken heeft met iets... wat jou van nature drijft... om uh, een bijdrage aan te leveren.
0: Dus de tip is eigenlijk zelf... ga, ga zelf onderzoek doen. Door nee, in je omgeving ja. te vragen van...
1: Nee, verhelder nog iets meer... wat is het bestaansrecht van je organisatie... als je ja. een organisatie hebt... Uh, of het bestaansrecht van jouw functie. Ja. Dus... Als dat er niet zou zijn, wat zou er dan ontbreken? Kan ja. je ook zeggen. Ja. Zodat je nog helder dus ziet waar jouw bijdrage... ...om in zit. En uh, daarbij hoort dat je ook... ...bepaalt wie of wat... ...inspireert jou daarbij. Zodat je zelf, als het ware in die stroom komt... De ...inspiratie komt van achteren als het ware... ...als steuntje ja. in de rug. Al, je bent een soort zeilboot, wind hmm. in de rug. Jouw inspiratie en steunbronnen... ...als je die achter je voorstelt... ...als wind in de rug... ...krijg je... Meer energie en inspiratie en gaat het minder over jou, maar word je meer een instrument om jouw bijdrage in de wereld te brengen. Dan gaat het makkelijker. Dus inspiratie achter je oproepen als wind in de rug. En dan je koers verhelderen. Waar wil ik nou echt graag een bijdrage aan leveren? Wat doet het toe voor mij? Dat is tip 2.
0: Vet cool. Ik heb ook nog een paar dingen van jou geleerd. Oh ja. Of ik ze nou zelf uh, op tafel gooide of niet. Maar ze werden wel getriggerd door jou. Namelijk, neem jezelf niet serieus. Mm. Is vooral van voor mezelf. Uh, ga eens een keer in een bubbelbad zitten. <lacht> ik zie jou iedere keer heel hard lachen. Als een <lacht> ik word zo bubbelbad. blij van ja. Uh, <lacht> maar wel een twee-personen-bubbelbad. Dat is de bubbelbad, uh, ja, dus vind ik dan het leukste. Dus, uh, ja. Beste investering die ik kan doen als ondernemer. <lacht> Anyways, uh, we gaan afronden. Ik wil je ontzettend bedanken. En um, ja, wie weet, tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Hey, dat was het gesprek alweer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je nieuwe inzichten opgedaan hebt. En uh, wat ik heel cool zou vinden is als je die wilt delen met anderen. Want ja, ik ben natuurlijk altijd op zoek naar meer luisteraars en en groei van de Groeivoer podcast voor ondernemers. Werkt erg goed als mensen die gewoon oprecht enthousiast zijn daar een post over doen op social media. Dus als jij dit een tof gesprek vond... Deel het dan via de e-mail, maar het liefst ook via de socials met jouw netwerk. Nou, mijn naam is Gerard de Velder. Mocht je meer willen weten over mij, ga even naar groeivoer.nl. We zijn een bedrijf dat ondernemers helpt bij persoonlijke groei en bij bedrijfsgroei. Je vindt daar ook meer informatie over het groeiprogramma voor ondernemers wat ik uh, gemaakt heb. En de business coaches waar ik mee samenwerk, die zijn daar ook terug te vinden. groeivoer.nl En graag tot een volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud. Bijvoorbeeld over klanten. Waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen. Waarin ik facturen verstuur. Waarin ik lijstjes bijhoud. Waarin ik projecten kan managen. Waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl. en Je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl slash groeivoer.